0: Hej och välkomna till ännu ett nytt avsnitt av Kinomatist. Det här är avsnitt nummer 11 och ikväll blir det, håller jag på att säga, skräckfyllt. <laughs> Stor eh, skräckspecial. Kompanjoner, eh, Hille. Ja. ja äh, hej. Hej, <laughs> hej. <laughs> och Krille. Jep, jag är här. Och jag heter Felix. Men ja, vi har då ett skräcktema för att det här är ju Halloween i oktober.
1: Ja, vi tänkte väl att vi skulle släppa det lite som ett Halloween-avsnitt.
0: Ja, svenskar har ju så svårt för det där med vad som är
2: Halloween och när det är allhelgorna. Och de, de höftar ju att fira Halloween i typ fyra veckor istället. Mm. Så det spelar ja. ingen roll när det här kommer egentligen. Eller när man lyssnar på det. Nej, det, det, kommer, det kommer nog vara halloween -stämmer. Det är ju Halloweenveckan nu. Det är ju typ... Ja, och det är ju, ja, det är ju på måndag. Är ju halloween.
1: Precis, men folk ja. fira. så alltså jag ser ju folk som har Halloweenfest redan nu.
0: Mm. Men det är typ så här, slutet av augusti, så här, det är Halloween snart. Ja,
2: men, men när ni hör det här, eller när det släpps så är det den 1 november. Ja. Så alltså då efter. kan ni ju ladda upp inför all helguna, afton, som ja. är ju helgen efter. Ja, skitsamma. Ja, det det. Vi, låt oss inte ge oss in i historiet <laughs> Halloween-datum. <laughs> uh, men ja, skräcktema. Mm. Uh, mm. Jag, jag tänker alltid så här, eller jag, när vi kollade, jag kollade lite så här, vad jag sett för skräckfilmer, vilka är de bästa skräckfilmerna och så vidare. Men det känns som alltid när man liksom filtrerar bort så att det bara ska vara skräck så känns det som det är väldigt mycket som jag inte tycker är skräck. Och då blir det så här, vad är egentligen skräck typ? Eller alltså vilka uh,
1: det har blivit en väldigt bred sjöng, det känns det som. Ja, men
2: vad karaktäriserar att det är skräck? För ofta tycker jag ju thrillers, alltså många som hamnar på skräck hilla eh, liksom uh. är thrillers egentligen. Mm. Många är ju så här horror-thriller, vad är det som jag att det blir skräck? Eller vad, vad är skräck för er?
0: Ja, det känns som att jag har uttänkt Eller inte så uttänkta svar <laughs> Uttänkta svar är fel sak att säga Men som att, jag, jag, det känns som att man kan ju prata om Hur en film Eller vad som försöker göra en rädd Är det liksom alltså att liksom Horror är ju lite mer liksom ju mer spänning tänker jag mm. Typ mm. Seven känns som en ganska läskig thriller Men det är inte, är en, inte en skräckfilm film. Nej
2: precis ja. mm. Så Black Swan var också med bland horror. Men det tycker
0: inte jag heller. Mm. Spektrum, men jag kan ändå liksom. alltså förstå body horror aspekten där. Lite Jo, visst. Har lite lite jo. Någon saga-element. Men jag förstår också vad du menar. Liksom. Mm.
2: Nej, för jag, för jag tänker, Thriller tänker jag det är ju ett, ett drama där någon blir dödad. <laughs> mm. ja. men, men man behöver inte bli skrämd för det. Men det ska ändå vara lite liksom, att titta på aktigt mm. Mm. i en thriller. Ja. Så det, är väl, det känns som en väldigt tunn linje ofta mellan vad som är... Thriller och
0: skräck. Ja, mm. men samtidigt också vissa som så här kanske är lite thriller ja men det känns som att det här är horror för att det är liksom, nu är det -aktigt, Eller aktigt liksom, Det finns en etablerad horror tycker jag, eller det här är en genrefilm med horror. Att det ska vara Blood, det ska vara någon Final Girl. Det finns liksom ett templat mm. som de liksom, vi anspelar på de här sorters filmerna som kanske är mer direkt horror eller klassiska på något sätt. Ja, för... Eh, jag har inte sagt det, men veckans film mm.
3: som vi
2: kommer att prata mer om är ju Alien... Eh, det verkligen vara en
1: föregångare.
2: Ja, men det känns ju. Den, vi kommer kanske inte in med på det sen, men, men den känns ju också, skulle kunna vara en thriller, typ sci-fi-thriller. Mm. Men det räknades så ofta som skräck liksom. Ändå.
1: Ja, och den var ju en väldigt stor, eller den influerade ju många skräckfilmer som kom efter den.
2: Ja, och var inflerad av skräckfilmer som kom mm, före det.
0: Jo, absolut. Ja, nej, jag liksom skulle du sagt sci-fi-trillare. Jag tänker nog nästan den mer som sci-fi-trillare än en skräckfilm. Men jag, man då måste vi byta film, då kan vi inte ja. prata om den.
2: Det är skräcktema då. Men det är, ja, jag tycker det är svårt ibland.
0: Ja,
1: ja och som <skratt> när vi pratade om The Witch. Det är ju många som inte tycker att det är en skräckfilm. Men jag tycker absolut att det är en skräckfilm. Så man blir inte tillräckligt rädd av det. ja. Inte tillräckligt mycket jump scares. Nej, precis.
2: Det är kanske är det som är skräck. Det måste vara jump scares. Och det finns det ju i Alien. Ja. ja. Men en, en skräckkategori skräck som är en, eller väldigt svårt att definiera. vad man ska. Det är ju skräckkomedier. Ja. Som man kanske inte så ofta blir rädd av egentligen. Men som ändå har skräckelement. Och Hille, du ska ju prata om en ja. idag. Så vi går in på Snyggt. din film.
1: Snygg övergång. Tack. Ja, men precis. Och det här känns lite otippat för mig. Eller för jag gill, brukar inte gilla sådana här filmer annars. Um, sådana här vara, filmer, hur tänker du då? Alltså det här är ju lite skräckkomedi, slasher aktig film. Mm. Som heter Bodies Bodies Bodies.
2: Gick nyligen på bio.
1: Mm. Och nej jag brukar inte eller, det kan ju vara underhållande att se en sån här film. Det kan jag väl absolut tycka. Men jag brukar inte tycka om dem direkt. Eller jag, eller vill jag gräva mest.
0: djupare i analys.
1: Nej men precis, det är ingenting som jag kanske vill se två gånger eller mm. som ger mig särskilt mycket. Och jag kan oftast mest bara tycka att de är löjliga liksom. Men den här, spoiler, jag börjar med att säga att jag gillar den. Nej. Jaha, jag bara, nej jag har Nej, jag ska inte spoila den. Nej men, ja, jag vet inte. Jag gillar den här ändå. Vad är det för film? Eh, det, den kom i år eh, av Halina Rain och den handlar om ett gäng vänner i 20-någonting-åldern som eh, ska spendera helgen i ett mansion som en av dem bor i och som vet att det kommer bli en storm som har liksom preppat med en massa så här, ja, grejer som de kan behöva vid en storm mm. Och eh, ja, alla är rika i princip i det här gänget. Och eh, de har haft en del drama kring sig i relationerna, verkar det som. Och eh, ja, man får följa en av de här som tar med sig eh, sin eh, en tjej som eh, hon dejtar till det här människanet då. Och eh, på kvällen... Eh, när de kommer dit och så ska de eh, leka en lek som heter Bodies. bodies, bodies. Ah, Badis. Okay. Det är oh. därför mm. den heter så. Och den går väl ut på att eh, en blir liksom tilldelad att vara mördare. Och så ska och så är det helt nedsläckt. Och så ska den försöka få tag på någon. Alltså ta på den personen så dör den då. Liksom. Och så sen får lägga sig på golvet. <laughs> okay. Och sen så om någon råkar gå in i den personen eller hitta den personen så ska den ropa body 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 Och så ska man försöka lista ut vem det är som har mördat ja. personen då.
2: Som maffia typ. mm. Lite ja
1: Ja, och um, ja, Nej, men sen så dör ju en av kompisarna på riktigt då. Dun, dun, dun. Ja. <laughs> Så Filmen går i princip ut på att de ska lista ut vem som um, okay. har mördat.
0: Men är det, är det lite kammardrama eller liksom det, det låter Agatha christie Liksom Det skulle kunna mm. vara ett i mitt ja. midsommaravsnitt ifall det var lite trendigare. Jo. Det var väl väldigt många som skrev det på Letterboxd att det här är så här Agatha Christie för liksom TikTok-generationen. Typ. Mm. Ja. <laughs> för de är, de är typ influencers eller något sånt? Eller för de de, jobbar... Ja, de är
1: ju rika allihopa förutom den här tjejen som hon tar med sig då. Ja. Eh dit som inte känner de andra. Um, och, mm. ja, en är skådespelare och jag vet ja. inte. Och är han det bara podcast? Ja. Ja, en, ja, men, en podcast? En har en podcast. Det liksom, känns
0: ja. som att det jag har sett om filmen att de har försökt vinkla till kanske liksom, att så här, se den här generationen reflekterar på film lite. Mm.
1: Mm. ja och, och Sånt kan jag egentligen tycka är väldigt eller Jag hatar mm. att mm. se liksom så här, samtids... Um, Svårt att göra rätt. Ja, precis. Jag tycker ofta att det blir lite så här tuntigt om man bara...
2: Vilken film var det såg när de skulle göra en TikTok men det stod klipp, klipp istället?
1: Ja, det var den No Exit. Det är ju ett
0: superenkelt sätt att den här filmen kommer åndras dåligt för att men de fick
1: väl säkert inte nämna TikTok? Nej,
0: exakt. Men då att man vill då ha ett substitut liksom. Ja,
1: precis. Som sagt så brukar jag inte vara så förtjust i slash-filmer. men jag vet inte. Men jag tyckte ändå att den var underhållande. Mm. och eh, jag tyckte de gjorde det på ett intressant sätt och underhållande det var liksom, roliga repliker utan att bli för shit som, jag...
0: mm. ja,
2: som du var inne på, det är väldigt lätt just det där när eh, man ska spegla och satirisera mm. samtiden och in, in, den, yng den yngre generationen framförallt så blir det ju väldigt sällan träffsäkert mm. Mm. Eh, men, men jag håller med, jag tycker de för det mesta lyckades ganska bra här.
0: Liksom. Ja. Det, det kanske inte är så mycket våld. Då, en person, du behöver inte säga om det är fler personer dör. Det känns spoilers. Men jag jag tänker, tror det står i, 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 okay. i, i ah. Liksom ah. description att ah. de dör efter ah. en. Efterren, liksom. mm. Du sa ju Slash också. Och då tänker man ju mm. det. Liksom. Och det kan det ju, så ju så ibland så. vara liksom, en underhållande thrill. I liksom, en rätt ton att liksom, du känner som att så här. Folk kommer dö om man typ vill det lite också. I alla fall i genren liksom. mm. Som att ser man ett mod i midsommaravsnittet och så här. När kommer nästa person dö? Ja. Liksom man mm. sitter och väntar lite på det. Och om de gör det väl så är det ganska underhållande.
1: Ja för de gör det ju ändå på ett så här, Inte ett scream sätt. Nej. Utan det liksom är på ett så här sätt att de är inlåsta i den här mansionet. Eller mm. inlåsta är de ju inte. Men det är ju en storm utanför. Ja. Så de kan ju inte ta sig därifrån.
0: Mm. Det är ju också smart att de säger så här Vi är förberedda på att det ska vara en storm Ni vet att det ska vara en storm, därför kan vi inte gå härifrån Det är inte någon sån här, det ju en storm ute Så Nej. vi kan inte ringa någon det, det Och är de så smart. har bara en bil ja. och batteriet ja. i
1: den har dött För att en lämnade lampan på i den liksom, ja. så här. Ja. Det, mm. Ja. Mm. det är liksom sådana grejer också um, Och de är fast i det här huset Och det blir ju liksom Alla så här misstänkliggör varandra Och mm. det blir liksom Allting eskalerar bara och det händer en massa onödiga saker som inte hade behövt hända. Liksom. Och det bara blir värre och värre och värre. Och, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det utan att spoila. Men det, det är liksom, men på ett bra eh, sätt. Eller att de, de, förgör, de, de, de gör De liksom förgör varandra genom ja. att eh, misstänka varandra mm. och liksom börja eh, vräka ur sig all skit som de kanske har haft liksom, issues med varandra mm. under åren. Och sådär.
2: Ja, för hon är alltså, huvudrollen. Den karaktären var ju, de var, vad gör hon här? Hon skulle ju inte komma. Så redan där är de liksom, mm. det, det finns ju ett agg redan liksom direkt mm. i början av filmen mm. Och så har ha, ha med sig någon, någon flickvän som är så här vem är det? Och så här, hon, hon känns mysko liksom. Så det, ja, det, mm. det, det byggs ju på suspense redan direkt.
0: Mm. Ja, men sånt, är, sånt är kul. Man vill ju också vara den som så här försöker sitta och lista ut eller förstå liksom vänta lite, liksom, pusselaspekterna av det hela liksom.
2: Mm. Men, men också som du sa, eller det, det känns ju som många av karaktärerna är ju ganska så här sviniga och dryga. Ja. Uh, De är minst, inte så likable. Liksom. Uh, inte minst Pete oh, karaktär, det. Ja. som karaktär. Alltså, dels så har man ju svårt för honom ja. som människa. Ja, <laughs> eller, jag, vet inte. Ja. Jag, jag, jag kan inte jättemycket om Nej, honom, men man, man får bara sär, dålig särskilt. vibbar på ja. honom. Uh. Jag har ingen
1: jättestor uppfattning om honom, men man får kanske inte jättebra vibbar. Nej.
2: Och han spelar ju liksom, det är hans hus va? Ja. Eh, och han, ja, han spelar ju
0: ett rikt svin typ.
2: Ja. Mm. Och okay. man sitter ju bara och bara håller tummen och hoppas han är en av offret. Hoppas han dör. Ja men jag, jag tänkte precis också. <laughs> ja. Filmen
0: som håller upp personer som är lite så här småirriterande. Liksom, det är kul för då, då, då bryr man inte så mycket när man om de går kaputt liksom. <laughs>
1: går kaputt.
2: <laughs> Nej och det är väl kanske både filmens för- och nackdel. Jag vet inte hur du känner kring det. Men, men det är så här, man, man kanske inte liksom hejar så mycket på någon av karaktärerna utan... Mm. Man vill helst bara se slakt.
0: <laughs> ja,
1: eller man vill veta. Man vill liksom att... Allt ja, ja, ska bara unfold, liksom. Mm. Mm, precis.
0: Men vad tycker ni om filmen då? Eller det låtit ganska positivt hittills.
1: Mm. Ja, vi eh, har sett tre och en halv. Mm. Alltså, det fanns ju mycket som var... Det är ju trots att... När det kommer... Till kritan så är det ju ändå en film och liksom inte en favoritgenre så.
0: Nej, du skulle aldrig gilla en riktigt så mycket. Nej, precis.
1: Ja, nej. Det fanns väl lite grejer som jag störde mig på. Men den var roligare än jag trodde att den skulle vara. Ja, Eller men... bättre liksom än jag trodde den skulle vara.
0: Det är nice att ha en underordnare Jag blir nu fick att se den nu också. Mm. Och kul att höra. Jag, jag tänkte inte nödvändigtvis på att den skulle ha den tonen. Så jag, det känns kul att veta att det finns en kanske rolig film att se där ute inom svären av skräck. Bara ja, minst, men jag tänker bara, på hur känner du
2: kring alltså... Just med tonen, eller man märker ju snabbt att okay, det här är en satir eller en komeri, liksom. så, så Därför liksom, man släpper man garden lite kanske och inte mm. blir, blir rädd då. Ja. För den har väl den har, alltså, den har ju ändå en del läskiga element. Liksom.
1: Ja, och brutala element framförallt ja, ja. skulle jag säga. Mm. Men det känns, alltså, den känns ju inte så skräckig eh, som den hade kunnat vara. Det gör den ju inte, tycker jag inte.
2: Nej, men vi, men vi kanske går över till din film. Där. Yes,
0: vi hoppar tillbaka i tid lite här. Från nutida till dåtida, 80-talet. 1980-talet till och med. Med The Shining av Stanley Kubrick som jag aldrig mm. hade sett innan. Kändes på tiden liksom. Mm. En sån ja. film som man vet om sen så ung. Jag, eller liksom, jag tycker det är inte så att för att... I alla fall för mig som var rädd för skräckfilmer när jag var liten så känns det som att man hade koll på vilka som var de riktigt läskiga skräckfilmerna. Mm. Som Exorcisten, eh, The Shining... Uh, jag kom inte på bra exempel fler här mm. just, jag vet Hold, inte. ja men
2: jag typ. mm. ja jo, men det känns som den var i den trion i alla fall ja mm.
0: men också att det är filmer som att de kommer ut långt innan jag föddes liksom. mm. eller relativt men, och det är lite intressant att liksom skräckfilmer liksom lever ju kvar i folkmundna att så oh, shit, har du sett den här liksom den är mm. så jävla läskig mm. och så har man någons storbroscha till kompis som visar någon film i någon källare. Eller min egen brorsa
1: som visade mig i Poltergeist när jag var liten så jag blev ärrad.
2: Ja, men jag tänker det är ju fortfarande också med tanke på, det är ju mer reboots då, men liksom det är ju fortfarande Halloween och Nightmare on Elm Street och de liksom serierna, Texas Chainsaw Massacre. Aliens för den delen också, även kallar inte tv med action Absolut.
0: Men det, så jag så det, är ändå, jag, mm, det är fortfarande de här från
2: mm, 70-80-talet som fortfarande liksom ja, är de
0: man pratar om nu. Men det är rent så kul att han lever just eller en sak som är kul med skräckfilmer är ju lite att det är liksom såhär, har du sett den här? Liksom Blair Witch Project liksom byggde ju verkligen mm. ja, den, den sån mystiken. Mm, ja, verkligen. Då, ja, det är kul som en skräck, att det blir lite den utmaningen. Och att man också då som ung, det är då man kanske mest eh, går på den sortens eh, skräckinjagande. Att såhär, du vågar inte se den här saken. Jag tänker att det också har
2: mycket att göra med debatten som var då kring videovåld och så vidare. Mm. Att det var ju mer...
1: 80-talet. Ja, ah, precis. Mm. Det
2: var ju coolare då att säga jag har faktiskt sett... Äh, det, det är ju bara svar direkt äh, mm. eller ja, med Sivert Öholm när de pratar om videovåld och de intervjuar äh, folk så här barn på skolan skola, typ äh, lågstadiebarn. Har ni sett den här motorsågsmassaken? Och alla bara, ja!
3: <laughs> ja.
2: Och det är bara att någon bara nej, du
0: har inte sett den. Försök <laughs> <laughs> <Du köker> inte. <laughs> Men ja, The Shining i alla fall. Det var en film jag nog inte ville se när jag var liten. Men jag som alla man hade vagt känsla av den. Lite via typ Simpsons-parodier. Och att den är ju så översaturerad. Och jag vet ju liksom, here's Johnny. Liksom, det ja, går ju inte att undvika sett klipp set eller
1: sett bild ja. från
0: den. Äh, liksom. Ja, exakt. Så jag tror någonstans med den överfamiliariteten Och att det är, liksom, det är en klassiker. Så blir man det så här, nej jag se den idag. Mm. Och så gör man det typ tio gånger genom ett liv och så blir det tills man är 29 för att se den men jag tyckte den var riktigt bra ja
2: preaching to the choir
0: men alltså just det var, tyvärr var ju också då slutet, alltså de sista kanske 40 minuterna var ju mindre intressant för då visste jag exakt vad som skulle hända för jag hade liksom sett var den slutar jag kan det här, vet om det men alltså typ första timmarna, när man bara får se hur den sätter upp på färden faktiskt bara för film och att de förklarar vad Shining är mm. alltså bara som koncept liksom och det var så mycket jag inte visste och det var så kul att få se det men sen så också tyckte jag att den var så otroligt filmad mm. och jag läste ju sen att det var liksom en av de första som hade den här steadycam tekniken med att man har kameran separerad från det man håller i liksom mm. som en tänker liksom ett hönshuvud som man man kan röra en hönskropp oberoende ja. ja, jag, jag fattar vad du menar, ja. men ja. du var också väl? Ja, ah, fåglar mm. då förstår ni ett cam teknik som var nytt då mm. eh, kul liknande bara, men eh, det är så väl använt i den här filmen också och det känns som att jag märkte direkt att liksom så här, det här är kvalitet i filmskapande och jag har inte sett så mycket Kubrick-filmer eh, så sett så att då jag har hört det ryktet om honom men det var, det var intressant att känna att det var liksom direkt att man tyckte att det här var så exakt och snyggt gjort och liksom hur det blir de här flygande nära filmningarna på diverse sätt. Liksom. Mm. Eh, och jag gillar verkligen också typ det var något hur i början, speciellt första timmen, hur den klippte mellan liksom, en typ scen då, det handlar, jag kan gå in vad det handlar om lite också men Jack Torrance, eh, Jack Nicholson han blir intervjuad för ett nytt jobb där han ska vara liksom värd eller vakt över ett hotell som stänger ner för vintersäsongen och ja, han flyttar in i hotellet med sin familj för att liksom ta hand om stället när det inte bor några andra där så att de är ju verkligen helt ensamma. Caretakers, Care ja. Eh, och jag tyckte just i början typ, han blev intervjuad intervjuad liksom för den här tjänsten och det är liksom så här, typ normalt men inte riktigt, det är något som är lite off ja. men den har alltså en perfekt linje med att vara inte för off och inte för normal. Så att det, man sitter där lite på balans liksom Och sen klipper ni in det till exempel med den här känna scenen också med blodet från hissen. Mm. Och man, man, bara, man förstår inte kontextet. Det blir verkligen så här oförklarliga saker som den klipper mellan Och jag tyckte den gjorde det väldigt, väldigt väl. Det, det var som att jag ville använda ordet typ så här negativt utrymme. Till mm. Alltså det är liksom någonting som finns emellan det man får se. Mm. som genom känsla och atmosfär som mm. den bygger upp väldigt väldigt effektivt som jag kände direkt att det här är ju hur bra som helst. upp. Typ. Men Det är också alltså, de här eh, steadycam-åkningarna
2: mm. när han åker sin liksom, trehjuling då till, till Jack eh, och liksom utforskar eh, hotellet. Mm. Det är så ofta liksom, han snurrar, eller åker runt ett hörn men liksom, steadycamen fortsätter ändå korridoren och det är helt tomt. Alltså, det är så mycket liksom, som en inte få se. Ja. Och det är det man inte får se som är det läskigaste typ i filmen. Eller ja, så...
0: men också just att man får se saker på ett ganska specifikt sätt. Liksom att man kommer ju för den scenen, mm. liksom, man märker den direkt. Liksom, för de följer då den här pojken på trehjulingen väldigt lågt. Man får ju hans perspektiv på det också. Och det känns liksom drömst men inte ändå så. För man vet att han ska vara liksom helt ensam. Men mm. ja, det, det, jag blev direkt in i atmosfären liksom. Och då känns det ju mer liksom obehagligt. Och sen så tycker jag också att filmen använder musik väldigt, väldigt, väl. Han har ju typ alltså musik som är eller så här kammarmusik som är typ genuint lite disturbing. Mm. Jag tycker mycket av varför filmen känns liksom lite läskig är den klassiska musiken han använder. Och jag såg att någon låt liksom var typ en, jag minns inte termen för det, men någon form av musikstycke liksom gjort för hiroshima offren. Mm. Mm. Liksom Jaha. att det, det är väldigt, han går till djupt allvar till musiken och sen lägger det över de här bilderna typ liksom. Mm. Uh, och liksom eller att det är någon annan historia som han spelar på något men ja, väldigt effektivt musikval också, han har ju också lite musik var gjort för filmen originellt också, men sen, väldigt impad av att det satte stämningen väldigt mycket också.
2: Sen får man säga att Jack Nickersson gör ju en otrolig roll och mm. blev väl, ja blev psycho med hela världens folk genom den filmen känns det. Ja,
0: men, men det var intressant också för han hade gjort den här One Flew of the Cuckoo's Nest mm. innan och Stephen ja, King ja, vill ju inte ha Nicholson till exempel i huvudrollen bara för Nej. att han kände att ja, för folk, folk tycker att han är ostabil liksom, som mm. skådespelare för att han spelar den här rollen i mm. One Flew of the Cuckoo's Nest.
2: Men det är ju för, för Nick, eller Nicholson Stephen King hatar ju filmen. Han tycker ju den är... Han, han hatar ju den så mycket så han gjorde en egen Ja, just det. Mm. Men det, ja, det är ju det är lustigt också
0: Ja, men ja, ja, det, var, det, det finns ju mycket också Om den här filmen, om produktionen Och liksom det känns som att alla Kubrick-filmer blir så väldigt Analyserade kring att det var Jobbigt, vilket dåligt, det här hände Och det är liksom press och annat och sånt men, men vad
1: var det Stephen King Ogillade med den här?
0: Alltså jag tror, vad min förståelse när jag läste var Att han inte gillade bara generellt sett Hur han hade liksom ändrat om storyn Och tagit bort kanske vissa element Och sen så då jag också gjort kanske hur är kanske han i till en mindre vardaglig person? Utan spelar honom med som en lite förvrängd person redan från början.
3: Mm.
0: Uh, att det inte blir den här, han är en everyman som sen så blir galen. Utan mm. han är lite off redan från början. Typ, liksom. Men den är ju för svår för Stephen King. Han är ju en platt människa. Liksom. Han en, <här> 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 Men det är väl att om man känner sig kär till ett verk. Ja, det, det är en underlig debatt där. Liksom, ja. någon adapterar. Men den älskar ju typ alla andra filmatiseringar. Det, det är typ
2: bara <här> den här natten.
0: Ja, det, ja, kanske det. Men ja, jag det. Det, det fanns en bit på Wikipedia-artikeln som bara var ja. om liksom. det.
2: Men jag eh, måste också bara eh, flagga för en annan film. Eller en dokumentär. Just som du säger, man kan analysera den här väldigt mycket. Och det finns ju extremt många olika eh, konspirationsteorier. Eller mm. teorier kring filmen. Eh, Room 237. Mm. Just som är ett rum på hotellet. Där ja, har han en stor roll i, ja. i, i filmen. Men, men det är en film som samlar flera... Konspirationsteorier kring filmen, vad den egentligen handlar om. Då. Och att de blir mer, mer och mer tokiga för varje. Mm. Det är väldigt underhållande, framförallt om man gillar The Shining också. Mm. Det är väldigt kul. Men det är bland annat det är ju, eller det mest klassiska är väl att The Shining är egentligen eh, Kubricks sätt att subtilt bevisa att ja, jag filmade månlandningen eh, i en studio. Eh, och det ser man tydligt för pojken då i, i filmen. Ha en Apollo 11-tröja. Ja, och när han ställer sig upp så är det ett tydligt tecken på att ja, det var fake Det var jag som gjorde måladningen.
1: Bara för att han ställde sig
2: upp. Ja, men det är ju liksom uppskjutningen. Ja. Ja, wow. Som sagt, de blir mer och mer tokiga. Väldigt underhållande mm. dokumentär måste jag säga.
0: Men, ja, jag kände också att det var nästan lätt att bli lost i allting omkring filmen. Men det var, det var, det var skönt att ha faktiskt sett den och uppskatta det man såg liksom. Och... Ja, många minnesvärda scener och liksom bara med blodhisande trejulingen Tvillingssystrarna. badrumscenen och liksom finalen och slutet det var mycket som var bara satte sig på bildminnet liksom direkt upp. Mm, så ikoniskt. varje scen är typ koniskt. men dörr
2: dörrscenen är dörscenen
0: ju snod faktiskt. ja exakt det var, det var lite lustigt hur för jag visste jag kände ju till den scenen mm. men sen så kom en annan film som jag såg i veckan som snart kommer att prata om här. som eh... Ja, för Kubrick kollade ju på
2: svensk film. Ja. någon gång i tiden i alla fall. Mm. Och såg eh, Körkaren från 1921. Mm, en bra bit före. Ja. ja, nu går vi ännu längre tillbaka. Eh, baserat på Selma Laglevs bok som kom 1912, tyckte jag stod. Mm, tror det. Eh, och Viktor Sjöström gjorde ju den här då. Och den är ju lite på tapeten nu för att den blev utsedd av eh, tidningen FLM, eh, deras lista, eller deras eh, vad ska man säga? Omröstning. Omröstning ja, de det. hade väl haft
0: en typ 2010? Ja, precis. Där.
2: Eh, om vilken som är den bästa svenska filmen genom alla tider. Ja, utifrån var det typ 72 svenska kritiker eller Precis, sådär. kritiker, filmkännare, regissörer kanske också, jag mm. vet inte. Men eh, Blandat filmfolk mm. eh, och de kom fram till att just körkaren av Viktor Sjöström är tidernas bästa svenska film.
0: Var den det i förra omröstningen? Det, kom inte ihåg. det lät som att den var omtyckt sedan innan i alla fall. Ah, ja, alltså det... den har ju funnits över hundra år.
2: <laughs> Precis. Eh, jo, nu. men den har väl länge ansett eh, som. ja. Som väldigt bra. Mm. Och inflytelserik, som sagt, inte minst då Kubrick som ja, stod i den här scenen.
0: häftigt att se, mm. för jag hade ingen aning om det innan. För jag såg också den nu i veckan och mm. det, var, det var så passande att jag hade sett Shining och sen den här. Eh,
2: men, men jag kan väl ta lite om, om själva eh, filmen. Eh, Victor Sjöström som sagt eh, regisserade. spelar spelade också huvudrollen som eh, David Holm.
0: David Holm, de säger hans namn så många gånger. Ja,
2: man, man ser, det, är ju, ja det är ju en stumpfilm ja. såklart, men man mm. ser ju så tydligt bara, David
1: Holm. Precis, ja. de säger man.
2: Ja, det, det, den är inte svår att lättläsa. Nej, men precis. Ja, men som sagt David Holm, ett fyllo får man väl säga. Ett, ja. ett svin. Ja. Som, eller, det börjar egentligen med en, syster, eller en en kvinna på Frälsningsarmen som håller på att dö och ropar efter David Holm. Ja. Hon vill träffa honom innan hon stämplar ut så att säga. <skratt> <skratt> och David Holm han sitter och super med sina polare på en kyrkogård.
1: Det är en
2: Det är en nyårsafton. Och de kommer och bara säger, ja du kom hit, du måste till Edith. Han bara nej, jag har aldrig livet. i livet skiter i väl henne. Men Sen berättar han för sina kompisar att på nyårsafton eh, den, den, den sista som dör på nyårsafton innan tolvslaget eh, han blir hämtad av körkaren då som hämtar de döda under året och får ta över hans
0: eh, mm. arbete. Ja, en form av liksom liman ja. eller den här, mm. jag vet inte vad personen heter på floran en styx han som färdig. Ja, Karon är det. Ja, snyggt.
2: Mm. Men ja, det är, ju, det är ju en typisk liman då. Eh, för David Holm dör ju till slut och då kommer ju den här Liemannen som de har körkaren då, som de mm. har snackat om eh, som också visar sig vara en han berättar om en, en som han kände som dog året innan mm. eh, och det är han då som kommer och ska hämta honom
1: som var den som berättade för honom också. precis, han berättade
2: mm. den här sägnen till honom mm. eh, och nu eh, slår den in då, för han dör precis på talslaget David Holm eh, men innan han eh, får ta över hans jobb så ska så vill körkaren visa honom Hans liv och hans förefall.
0: Liksom. Mm, det blev lite en sån... Eh, vad heter den där filmen? Alltså, Christmas Carol. Ja, den, ja. den här Scrooge karaktären Precis,
1: Som var ju tydligen inspirerad av den berättelsen. Ja, då, jo,
2: det är ju väldigt tydligt mm. eh, ändå. Ja. Eh, och även eh, It's a Wonderful Life, tänker jag mm. också på.
0: Mm. Arketypen känns igen liksom. Ja, är, precis. Det är ju nästan ett kristet sätt då... Eh,
2: Se exakt på, man ska se sina synder och ska som ja, liksom, moral. ja mm. atonement liksom, ja. liksom mm. för det visas sig då att den här Edith hade tagit in David Holm när de precis hade öppnat en
0: vad fan hette det Slum, ja, det,
2: slum eller ja. tror jag Det står slum liksom ja, på hennes kläder mm. allt som alltså så hon som har, hon har liksom tagit hand om honom under, under någon här, när han varit packad eh, och eh, plats att sova precis eh, och har fått känslor för då. Men han har fru och, och två barn som, mm. han, som har försökt fly från honom. De har åkt en annan stad och han kommer efter. Eh, hur som helst. Det, det, ja, är väl... det,
0: det är ganska många detaljer. Det är en ganska ja. ja, Det är en
1: invecklad berättelse. Och
0: Jag var lite såhär, vänta, vad händer nu? Man var lite lost för liksom, man får ju inte mer än vad filmen ger i textlockan. Jag tycker ju att, att
1: den förklarar saker efterhand. För Jag ja. fattade först inte till exempel um, när hon den, en, den andra sjukskötskan um, ja, skulle leta efter David Holm. Då, och då hämtade hon med sig en kvinna istället till henne. Jag bara, ja. vem är den här kvinnan som hon hämtade nu? Mm. Men sen så, efter ett tag så förstår man att mm. det är frun till David ja, Holm. Då. Mm.
0: Men jag, jag tänkte bara på poängen att den känns liksom lite för sin tid i berättarteknik. Och att den är ja. lite komplex liksom.
2: Ja, för, jag gillar, för det är mycket, berättas ju mycket i en flashback då, när, vis, när, när körkarren visar hans liv då. Mm. Men det är också flashbacks i en typ. Mm. Som ja. jag tyckte var intressant. Just det. Men, men ja, det, en, jag, tyckte den var, eller jag jag hade sett den tidigare men jag såg om den nu inför, inför det här avsnittet. Men jag, jag tycker den är, är väldigt bra. Man, man ser ju hur, att den är väldigt inflytelserik. Liksom. Den är väldigt före sin tid mm. på många sätt. E, och ja, men, det, det är väldigt effektfullt här, när han yxar sönder dörren också. Ja, men, ja, man förstår ändå att Kubrick vill ha med det. För mm. det, det är en bra scen. Liksom. Mm. Um, men, men jag tycker också lite, för det är också den är inte så skrämmande. Men det kanske den var då jag vet inte.
1: Ja. Jo, men det, man, jag kan, man kan ju tänka sig att folk blir rädda av den.
2: Ja för den, den är ju klassad som en skräckfilm ändå. Liksom. Mm. Men det är väl mycket att den har mycket om död och övernaturliga inslag. Mm. Ja, och kanske
0: liksom faktiskt då i ett tidsexempel visar hur ett spöke skulle kunna röra sig genom dörrar. Alltså bara mm. visar ja, kroppslighet Och det kan nog vara skammande om man inte riktigt har sett det. För oss blir det så här, aha. Ja. Ja, men ja. nu är det med så här, ja, det, är, det är bra. Ja, snyggt gjort. Snyggt gjort men men, för sin tid. Ja, mm. Inte som att man blir skraj av konceptet Nej. av att en, ett spöke går genom en dörr. Nej,
1: men jag tycker det också var väldigt snyggt när man får se... Um, bara för att bygga upp liksom känslan av hur den här körkaren uh, arbetar, när man får se de här scenerna mm. när han kommer och hämtar folk. Flashbacken kör, i flashbacken. Precis. Mm. Kör ut på sjön och gå ner till, eller till just botten det. eller mm. havet. Ja, just och gå ner och hämta någon som ligger på botten där mm. i vattnet.
2: Mm. Fast kroppen ligger kvar då, men han bär <laughs> precis, upp. Precis, liksom. men bär upp
1: själen mm. Liksom. Mm. Och ja, det men... var väldigt snyggt gjort tycker
2: jag. Ja, verkligen. Eh, alltså jag om vi ska, jag tänkte att vi skulle komma in lite på den här listan då. Eh, med bästa filmerna eh, genom tiderna. Eh, alltså svenska Aha, filmer ja, ja. som den ju var etta.
0: Ja, ja, jag har inte, jag, jag vill köpa numret. Jag har inte sett listan.
2: Nej, eh, alltså jag kan ju snabbt om, mm. jag kan dra topp 10 i alla fall. Ja, men det eh, är Kul. För den här var etta då. Eh, två, en kärlekshistoria av Roy Andersson. Eh, tre personer av Ingmar Bergman. Eh, Kvarteret Korpen, Bo Widerberg och fyra. Fucking om och femma. Eh, flickorna och flickor och Hyacinter Delad sexa
0: mm, Det är kul, några vi har
2: om redan ja. här. Mm. här har du ditt liv, Jan Truell, åtta fan Alexander, nia Smultronstället och Mannen på taket Delad tia eh, lista då jag, jag tycker den är bra liksom.
0: Ja, jag, jag känner typ till alla, men jag har inte sett alla Men det är mycket också via den här filmsidningen mm. Som jag läst om, typ på Ovidbergs filmer och grejer liksom. Jag tycker det är intressant
2: alltså, jag, jag kan köpa att köra 1. Men jag tänker att eh, hade inte Bärman gjort så många bra filmer så hade ju han varit detta. För det, jag tänker att han, hans, rösterna på hans filmer sprids ut ganska mycket. <laughs> ja, man har olika röster. Ja, mm. Jag tänker, ja, Victor Köström gjorde också många filmer, men det är väl kanske den här som är mest ikoniska och som de flesta har sett. Liksom. Um, så det, det. Ja, Jag förstår att den blev ett ändå. Mm. Mm. Men jag tyckte det var väldigt kul i samband med den här för jag såg den här bedrövliga <laughs> internetmagasinet Moviesign. Hade ju någon. Ja, artikel om det här. Mm. Eh, och kommentatorsfält till <laughs> den var ju, oh, nej. var ju spännande. För det Moviesign, jag, jag, jag tänk, känner att det är en filmsida gjord av snubbar för snubbar. Ja, det känner jag också. Men, men eh, jag tyckte det var kul. För det var ju, antingen var kommentaren så här ja, där ser man ju, det har jag alltid tyckt att kritiker och jag vi kommer ju inte överens, bla bla bla. Och någon säger, var det sällskapsrestan? Hahaha. <laughs> Men ja, det, det finns ju bra svensk film i alla fall. Och ja. den här listan tycker jag man kan kolla upp. Det är lite som en kanon nästan över svensk film. Ja, men ja, det är många
3: bra där. Vilken det? Jag det var was, was, was Ring back Priority one.
0: Alien är huvudfilmen vi kommer att prata om nu. 79, Ridley Scott. Vi hade turen att se den på bio faktiskt mm. via Cinemateket Precis. som hade en visning av The Director's Cut som jag läste inte är så stor skillnad på. En minut kortare ja, än Men det var, ja, jag, för, eller du hade inte sett den.
1: Jag trodde att jag hade sett den mm. men när jag såg den så insåg jag sen, jag tror faktiskt inte jag har sett den. Nej. Det är väl bara att jag har sett klipp från den då. Ja. Jag är fortfarande inte helt och hållet säker på att jag inte har sett den nej. innan. Men för jag kan verkligen glömma filmer helt och hållet. Ja,
0: sen finns ju Aliens också. Eller, liksom Alien har ju funnits som ett djur. Ett varelse <laughs> och en bild ett tag. Liksom. Ja. Det är ju lätt att ha en känsla av att den här är också. Mm. Man ska man inte ha. Men du och jag hade sett den innan. Men inte på bio. Nej. nej. Men för att bara kort gå igenom vad det handlar om. Så den, det är ju ganska... Klassisk liksom setup, eller liksom till eh, film, men det, det funkar alltid väl tycker jag när det är håll. Det är ganska simpelt. Liksom. Mm. Det, det är, i detta fall då en. Ja, de är väl grävarbetare håller jag på att säga. Men en, liksom, Hämta mineraler från ja, annat. Men eh, ha, det är ju sci-fi det här, så det är ju ett rymdskepp. som mm. de är då tillbaka från sin mission och de ligger nedsövd i en kyld podd eller vad man ska kalla det. Mm. Eh, ah. Och så växte upp därifrån och tänkte ah, ja, nu, nu är vi snart framme, nu ska vi chilla och få pengar. Nope. Eh, men nope, exakt för vad som har hänt är ju att det finns ett distress call, det finns ett SOS där ute som har vaknat igång och de har vaknat upp tidigare än vad de skulle. Att,
1: Skeppet har ju bestämt att exakt. inte eller att gå ifrån sin kurs. Det
0: mm. finns en AI som heter mm. Mother som har väckt upp alla innan. För att enligt reglementet så måste de investigata en sån här signal. Mm. Och detta leder ju då till en kontakt av tredje graden Kan man säga. Ja, det får man säga. Mm. <laughs> Men det, det är så de tar dem. De hamnar ju då till slut i knipa på grund av detta. Men den är, det är ju en slow burn. Liksom. Det, det, det här som jag berättar är ju typ i fem minuter, eller liksom mm. det är en stund liksom, den, den tar ju mm. sin tid men den gör det väl tycker jag och har en väldigt bra atmosfär speciellt i början också.
1: Ja för det, det är väl typ sex minuter av ingen dialog i mm. början av filmen, alltså det är så den börjar.
0: För det, det är ju otrolig världsbygge och produktionsdesign på mm. det här liksom att det, den, den, som en del av Ridley Scotts liksom han har gjort Blade Runner också, de är ju ganska tidslösa mm. att det, det inte... Liksom visst man ser att det är en äldre film men det är någonting med designen på skeppet och annat som man, bara köper, liksom, och mm. man får utforska själv med ögonen liksom, och titta och ta in. Liksom, ja. Utan att de behöver förklara för mycket. Ja, hade, hade de bara inte haft 70-tals så hade ja, exakt. Men det blir ibland som att det blir någon så här, liksom retrofuturistisk stil som är så känns som att man kan köpa. att så här, mm. Man har gått så långt att man har något basic istället. Ja, liksom. mm. Mekaniskt.
1: De blev så nostalgiska kring det. Man ja.
0: måste ha den här gula solbjärgta plasten även i framtiden.
2: Men, men jag vet inte om du... var eller hur långt kom det i handlingen? Men, I, men I, de tar ju med sig, för det, det är väl ingen spoiler egentligen. Det, nej, det nej. heter Alien. Ja,
0: <laughs> men det är som att jag, det känns som att det där är, liksom, det är synopsis. Liksom. Ah, jo, det är och sen så fortsätter vi prata om vad som kommer där. Mm. Så jag, jag, jag vill inte gå igenom hela filmen, nej. bara i min monolog.
2: Men i den här planeten som de kommer till då, så
0: får de med sig en,
2: en organism som mm. attachar till en av dem som utforskar planeten eh, mm. via ansiktet. Från eh, ett ägg. Precis.
0: Och den, jag tycker också bara för att nämna de, de kommer ju över ett skepp då på ja. den här planeten och märker att det här var inte människor som har skickat den här distress-signalen utan det var aliens. Mm. Och bara den lokala, alltså de, de förklarar ju ingenting, eller man får bara se det. det ja, jag var en så impad över hur stort det kändes på något sätt mm. och uh, mystiskt och, uh, världsbyggande. Men de lämnar det och kommer tillbaka till sitt
2: skepp. På... Ja, men det, är roligt, för det känns som det är väldigt världsbyggande utan att bygga någon värld egentligen. Ja. Alltså den bara är där. Ja. Och man får inte se så mycket, mm. det får uppföljaren att hand om. Typ.
0: Ja, ja, men det räcker ju också lite bara typ så här med att visa alien, alltså en levande mm. livsform. Alltså för det, man växer upp en som med den känslan att så här, finns det, finns det inte. Så att man behöver inte ha så mycket mer än det för det känns som att vi människor liksom så här, vad finns där ute? Mm. Ja, och ja, men bara precis. får man se en representation så är det så här, jag förstår varför det här är här någonting wow liksom mm. men den här eh, vem är det som får John
2: Hurt va som får ja, det det. Mm. Eh, The Facehugger på sig då och ligger i någon slags coma state men sen ja. försvinner Facehuggen och dör eh, och allt verkar vara frid och fröjd mm. tills som ska äta middag och den klassiska chest burst scenen mm. där Alien då kommer ut ur eh, bröstkorgen mm. på John Hurt det var ju en scen som de, de visste inte om vad som de visste inte vad som skulle hända. Ja, alltså det. de andra skådespelarna. Mm. Så det blir ju väldigt genuina skräckskådespel från... De blev rädda på mm. riktigt. Mm. Ja,
1: jag läste också att de blev lite lätt traumatiserade. Jo, det då. kan jag också tänka mig. <laughs> I efterhand. <laughs> ja.
0: ja, för John Hurt, han, han, att, Aha, han man kan att han bara liksom så här får en hjärtinfarkt. Alltså om man inte fattar mm. att det är en del av liksom, skådespelscenen så kan jag tänka mig att man blir lite frikad. De freakad. visste ju att någonting skulle hända ja. men
1: de visste inte vad.
0: Bara. Nej. Mm. Precis. Men eh, jag tänkte också bara, ja. för att hoppa historiskt innan det var bara en sak jag tänkte på. För att när de ska på skeppet så är det ju liksom lite... Det är ju lite dramatik eller lite olika vilja som går emot här och det är ju då man får se Sigourney Weaver som Ripley kanske liksom mm. står sin fot lite mer mm. och vara speciellt nu efter vi har haft en pandemi så här, att hon vill ju respektera de här karantänreglerna ja. och det vill inte alla på skeppet. De vill ju rädda honom. Mm. Liksom. Ja, han, hon vill ju hålla med Men det är liksom, man förstår den logiken ännu mer nu. Mm. Tänker jag, ja, det efter säger man, någonting
1: man, om, om samtiden nu. Eller alltså liksom, ja, nu men det, jag mm.
0: tyckte det var kul att kunna säga, för första gången jag såg den så var det nog innan pandemin, men nu var det liksom så här, mm. Jag har brytt det kanske kan inte en director's cut innan också, för det var ju en av få
2: scener som man har lagt till just när hon säger att Ja, då... då. Ja, nej, vi ja. måste gå igenom quarantine-protokollen. Ja, ja, ja. Liksom. ja,
0: just men det. Men det minns jag inte. Men det var
2: en att få scenen för att ja. liksom stärka Ripley som karaktär. Mm. Mm.
0: Men jag vill bara lyfta det. Jag ja. tyckte det var kul liksom, att man, ja, man är... Man är respekt för karantän. Ja, mm. man är ju på hennes sida där. Ja.
1: ja, för man vet ju.
0: Ja. Ja.
2: Men ja, den här varelsen som kommer ur John Hurts bröstgård då, växer sig stor väldigt snabbt. Och... Väldigt,
1: väldigt snabbt.
2: Väldigt, väldigt snabbt. Och eh, börjar, eh, vad ska man säga? Ja. Ja, den, Trakassera den, besättning. Ja, nästan <laughs> de vill ju bli... I och med att mörda dem. <laughs> ja, ja.
0: Eller
1: fånga in dem och... Um, ja, precis. Spara dem till senare.
0: Yeah. <laughs> för, jag, för jag gillar också att den här filmen och Alien, liksom, det känns som att de respekt, eller de, har, de vill ha varorna som faktiskt är mer som djur. Att de har ett instinkt och ett sätt att vara på. Att liksom den här fisagen är så här. Du är en parasit. Mm. Implanterar sitt ägg. Gör det. Sticker där. Det är inte som att de har någon illvilja. Nej, det är, bara,
2: det är bara en, en liksom.
0: liksom ah, ja. Ett sätt att vara liksom. Och ja, jag, jag gillar på den ett, aspekten. På, ett
1: väldigt, på en väldigt hög nivå också. Ja. För säger, det är väl någon som säger det i filmen. Att de har liksom otroliga försvars... Mekanismer och grejer. Liksom som
0: mm. ja, Frätande blod och så. Vidare. Ja,
1: precis, bara för att ja, men deras, försäkra så mycket som möjligt att överlevnad. Ja,
0: deras mm. ja. head scientist liksom perfect killing machine. Jag, mm. Det känns som att man säger det i princip. Liksom, men verkligen, jo, men liksom,
1: de säger äh, det någon gång i. Ja, ja,
0: men, ja. Ja, jag gillar det kanske också delvis min bakgrund i biologi som bara så här: ja, men hur skulle man förklara hur de beter sig utifrån olika aspekter. Liksom? Mm. Jag, kan, jag kan alltså uppskatta att den. För det känns som att den här alien, den växer väldigt snabbt, men det är också så att typ, vill bosätt sig på miljö den passar liksom, verkar trivas. Mm. Och liksom, ja, jag är glatt att det, det blir inte bara... alltid i rören och lufttrummar. Ja, och, liksom. och det är inte bara liksom, en uh, ond kraft som ska liksom, uh, ta koll på liksom, människorna för att den är ond. Nej. Av en mänsklig standard. Liksom.
1: Det är biologi. <laughs> ja, jo, men
0: jag, jag kan, det, det funkar för den här filmen.
2: Samtidigt är det filmiskt så blir det ju väldigt mycket en, en slasher, liksom. Alltså, xenomorph mm. som, som de kallas då. Mm. Uh, Eh, blir ju en Jason eller alltså som bara liksom plockar ja. en efter en. Ja ah, men precis. Mm. Så i mångt och mycket så blir det ju en, en slasherfilm nästan fast i sci-fi miljö. Och den har ju väldigt liksom klassiska eh, skräckfilms eh, men som den gör i en ny kontext och mm. med en, eh, i, i en ny miljö. Ja, och det. gör det väldigt bra. Men det, blir, det känns ju aldrig klyschigt ändå. Nej. Tycker jag.
1: Nej. Det tycker inte jag heller.
2: Ehm. Dels att den är ju väldigt tidig med många av de här tropen. Alltså De har inte satt sig lika mycket som de är satta i, idag. Liksom. Mm. Men också att det, som sagt, det är ändå värld, eh, det är så starkt som man liksom köper
0: för det är en helt ny värld. Liksom, ja, Giger får man väl inte nämna som HR-Giger. Designen för ja, förvrängligt, pervert konceptartist som Ridley Scott hade upptäckt och fått in för att designa på Alien. just. Mm. Och var väl säkert instrumental också för resten av hur de gjorde produktionsdesignen. Men han känns som att Ridley Scott gillar sin atmosfär och lägger mycket tid på det. Liksom. Mm. För det känns som att jag läste lite också om att han inte kanske liksom lagt lika mycket tid till etablera liksom vilka är karaktärerna och jag hade en intervju med Sigourney Weaver där hon sa att Ripley typ är en kvinnlig karaktär för att det var mer oväntat att hon skulle överleva och liksom att det, det, det är en så stor skillnad mellan crewmedlemmarna medlemmarna på något sätt, liksom, mm. de, är inte, de är inte så karikatyrer av någonting, liksom, de är... Det, är det är lite kul ändå att det är liksom
1: Den det
0: har blivit
2: en feministisk eller Ripley är en feministisk ikon liksom. Ja, verkligen så det, ja, den, den kändes sig ändå som något nytt i den ja i jo,
0: men och det Ja, i den intervjun så pratade hon också om att liksom, om man inte tänkte inte så mycket på att det här skulle spela någon roll. Att den representationen av en kvinna som överlever i en sån här typ av film skulle liksom kanske ändra dåtidens blick liksom på vilka som kan spela de rollerna liksom. mm. För det känns som att det är kanske är mest den har gjort att så här, hon var först liksom lite ut där mm. och fick ta den platsen. Mm. 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 För, det som,
2: för du var inne på final girls. Det mm. begreppet tidigare inom slasher just att det är någon eh, ofta oskuldsfull tjej som är den som överlever till slut. Eh, men, men Ripley är ju allt annat än liksom, den typen av karaktär. Mm. Alltså hon är ju så mycket starkare kvinnlig karaktär än, än de här final girlsen liksom. mm. Ja, jag spelar ju
0: lite på hennes liksom skörighet. Hon är ju liksom rädd men inte för att det är liksom det är inte på ett löjligt sätt för att det är en jättet alien efter henne liksom. Ja, ja, hon är hon är ändå smart ja, och liksom kraftig och, mm, och
1: kan eh, tänka i de här pressade ja, situationerna ja. Mm.
0: Exakt och har en katt.
2: Och
3: har
1: en och katt. Katten.
2: Ja, katten. jag tycker det är kul se när, när alltså i, utomjorden det uh, alien ja, kommer fram till kattburen och kollar på den och så bara
3: Ja, jag men jag men tänker det, att de känner någon mm.
2: connection där. Att såhär, men vi är
0: vi, ju såhär jagade båda två. Så, ja, liksom. men, men den typ
1: sparka mm. till den lite eller någonting? Ja, kanske. Ja, jag vet inte, men, men som jaha, att den kanske är
0: av att det här är inte är ett hot? Eller typ ja, som hur, Inget olika... jag är intresserad av. Det, ja, liksom. mm. Men typ som att en skata kan vara typ bredvid en ekorre, Jag vet inte vad jag säger. För liknande, <laughs> men att djur, liksom, de är ju rädda för människor. Men de är inte rädda för andra djur alltid. Mm. Att liksom det, det blir någon det är lite kul. Cool, bara lite såhär animal, respekt animal typ. Liksom, mm. åt i hållet. Och sen så är det ju... Ett, en bara häftig liksom, kort sekvens där man får se katten reagera på ett av morden också. Ja. Katten ser typ sinister, men typ, Ja, det, det var ja, det väldigt en väldigt snygg scen. Ja, mm. och bara man zoomar man får, in på
1: katten liksom, och ser den, dens reaktion. Och på. Det,
0: liksom, katten ger ju en blick som en människa aldrig skulle kunna ge. Mm. Och liksom, det blir någon liksom, så här, lite skräckinjagande, predatoraktig mm. känsla till att katten får liksom, reflektera det, det är det horrific man inte får se på något sätt liksom mm. ja, nej, det, det är en minnesvärd sekvens. och just bra filmad katt vilket känns som en kul sak att lägga på minnet mm.
2: Mm. du var in lite med, med geiger heter han geiger och att han lite smått pervers, mm. ä, perverterad estetik mm -hmm. jag vet vad du ska komma. Ja, men det är ju väldigt mycket liksom alltså, sextematik i filmen också eh, och jag läste också om eh, no eh, adjektion eh, ett begrepp som någon eh, kvinnlig filosof hade tagit fram om just det här hur man eh, stöt sig bort från sin, eh, sin moder eh, och det gör det ju väldigt tydligt med chestburst scenen liksom att okej okay, nu har du fött mig men nu ska jag bort och döda dig typ mm. och, och liksom
0: Mm. Och även typ att skeppets. Precis AI heter Mother. Ja,
2: och de måste ju stötta, alltså, måste ju sätta sig mot skeppet liksom. För, för det, det är ju skeppet som bestämmer att vi måste åka och hämta de här mm. organismerna. Det finns några märkliga motiv
0: som. Ja. Eh, och via mm. alien har ju skeppet blivit dödligt. Liksom, Precis. Och, och mer spoiler här det här: Men liksom, Ripley måste ju lämna skeppet liksom, för mm. att hamna i säkerhet. Liksom. Precis. Men det,
2: det känns som det finns väldigt mycket. Sån underliggande tematik som man kanske inte tänker så mycket på. Men om man, om man går in på det mer så finns det väldigt många lager i filmen. Ja. Vilket gör den till en, mer än bara en ja. Haunted House-slasher-film.
0: Liksom. Jag tog faktiskt, som jag gjort vid andra filmer också, liksom sökte via Google Scholar som är ett sätt att söka upp liksom vetenskapliga artiklar. Och fick en ganska snabb uppfattning över att Alien är en av de mest omskrivna filmerna mm. inom. Filmkritik cirklar. Det, och
1: mig. det var
0: mycket. Det var liksom om abort, bort hur den var. Mm. Hur någon var liksom antifeministisk hur den var feministisk. Liksom det fanns mm. väldigt många olika vinklar. Väldigt många lager. Det var liksom så här hur framtidsteknokrater använde. Liksom, det var högt och lågt många olika synvinklar. Så absolut. Och det, det, det är liksom inte någonting som man slås över ansiktet med. Liksom. Men man börjar man nysta i det, så märker man att det finns mycket och just bara att vi nämna någonting som en AI mother liksom. mm. Det finns så mycket man kan ta i där och lite andra aspekter av det också. Mm. Men det är ja en, en omskriven film.
2: Precis. Och samtidigt finns det så mycket rent estetiskt att prata om också i den. Mm. Eh, ja, men dels liksom ja men Giggers hela hans estetik men också ja kameraarbete och allt sånt och, och ja, men, eh...
1: också det är alien skeppet som de stöter på. Um, på den planeten som inte är den här. Det här är ju andra aliens då, som har blivit dödade av den här varelsen. Exakt. Och just hur det alltså, är designat också tyckte jag var väldigt coolt. Ja. Uh, och den, de hittar ju en, en död alien där inne. Eller liksom nästan mumifierad. Um, som var jättestor och liksom ja. satt som i en stor... Uh,
0: ja... Kommer med i andra alienfilmer också. Prometheus får man ju se den varelsen mm. lite mer. Mm -hmm. Både, ja, både Prometheus. Det är coolt men också synd på något sätt. Ja. <laughs> liksom för då, då är det som att de förklarar den, bara bilden lite. Mm. Eh, men ja, exakt. Och det är också bara ett smart sätt att bygga upp. Liksom, för det är någonting man bara förstår själv. Det är inte som att de pratar om och säger, det här måste betyda det här.
1: Nej, om man, man vet då också hur den här, de här varelserna arbetar. Ja. Så, och så säger det, det ser ut som att bröstkorgen har blivit sprängd mm. inifrån
0: mm. Man bara, mm. Mm. <laughs> Men jag såg att de byggde liksom den varelsen av plasten, det rummet var liksom inte, det, det är inte fake liksom. Och det var häftigt att se dem jag såg dem behind the scenes foto, liksom bara se skalan på det, man bara shit, okej okay, de gjorde verkligen det på riktigt ja, scenbygge mm. det, var coolt. det är
1: ju imponerande ja. För, men på tal om något annat så läste jag, jag vet inte om det stämmer men att eh, Ridley Scott bestämde att eh, liksom crew eh, eller de som jobbade skulle flytta in väggarna lite mer och mer för mm. varje dag för att de skådespel utan att de visste det då för att de skulle känna det här liksom, ja precis och det uh, impending doom mm. typ <laughs> ja, för
0: <laughs> en sak vi kanske inte riktigt pratar om såhär, är filmen läskig? Ja, ja
1: det är, ja, det. Jag skulle ändå det, säga. det är den verkligen, det tycker
2: jag. Sagt, den, har ju, den har ju verkligen skräckelement och den har ja. en del jumpscares som jag tycker mm. funkar ganska bra. Eh, och ja, men, bara det. att den lurkar omkring liksom, mm. om man vet inte vart den är. Ja, för den ja.
0: spelar mer på en känsla av klaustrofobi och liksom ovetskap och de har ju sen den här liksom bipande sensorn som säger när någonting är nära, vilket mm. känns ju en perfekt mm. uppfinning att ha för en skackfilm. Liksom, så här. Ja. Hör det här stressande ljudet som ökar när man närmar sig någonting. Jag liksom. mm.
1: tycker också att den visar den här um, utomjordingen lagom mycket också vid rätt tillfällen. Alltså, mm. vid viss, ibland så får man ju inte se den alls typ, eller bara en hint av den. Så, och, och det fungerar jättebra. Och sen i den annan scen så får man se väldigt mycket av den, mm. men inte så länge, eller liksom bara precis rätt ja. mycket. Och det, det är också jag. en
0: scen där man, Alien, finns i bild men man, den är ju kamuflerad liksom. mm. man, det tog, det, jag såg den på sista sekunder, bara kittan var där liksom. Mm. Den, den, det är lite också kul ah, att de, de vill gömma den i miljön. Liksom precis, också. det känns uh, också
1: väldigt passande. Ja, och lite
0: som uh, hajen inspirerat. Ja, och ja. hajen och sen NOPE då också. Som liksom alla har lite den läxan av att så här mm. visa inte för mycket när det kommer till sådana här aspekter. Mm. Liksom det, mm. det, det är en sån läxa att sig Det ta är det man gillar. Ja, Fin smaken.
2: <laughs> men har, ni, har du sett Uppföljarna?
0: Jag har nu sett Aliens och jag har inte sett Alien 3 eller Alien Resurrection men jag har sett Non-Alien vs Predator och jag har sett Prometheus.
2: Mm, ja, det är väl bara Aliens egentligen som håller. Ja. Fast det är också en helt annan
0: film. Ja, jag, jag tyckte den var helt okej. Okay. Ja, ja, alltså den. Det kändes som ett tv-spel typ, liksom.
2: Ja, men de säger första är ju en slasher i rymden och tvåan är Vietnamkriget i rymden. Mm. Och ja, det är ju, det är ju väldigt svårt.
0: <laughs> ja, jo, jag, jag såg också bara en sak som är hur de skiljer sig åt att Aliens är tidslös, eller Alien är tidslös mm. men Aliens är verkligen 80-talsfilm också. Ja, men verkligen. Till så mycket. Hon, liksom, hon har rebook-skor på sig som var <laughs> populär då och håret då. Ja. Just soldaterna, de marines, de är klädda som de ska in i djungeln i ja. Vietnam liksom och säger i rymden liksom typ så här. ja
2: killa men apropå tids uh, Typisk. typiska saker men <laughs> vad säger vi om hennes väldigt väldigt små trosor i vis, liksom.
1: Ja det tänkte jag på att det där skulle aldrig hända Hon skulle aldrig någonsin om man var i rymden ha så små trosor
0: ja, aldrig jag, i livet. det är så awkward för det känns som att det är så här, det här är ju det är, men det är liksom som att men du har ju inte förstått du har ju tagit på det fel liksom, storlek det känns liksom awkward nästan liksom. Ja, tänkte,
2: här, hade, hade, man så, hade de så men, Kvinnorna på 70-talet.
0: Jag läste faktiskt lite om det här. Och jag, ja. det, det är det. Är det du har läst. Ja. Nu ska jag läsa om Sigourney's oh, Weaver Chosey i Alien. Du vill inte se min Google-sökhistrik. <här> <här> I alla fall. Men, äh, jag, Vad har du läst? Ja, men äh, två saker. Äh, äh, jag vet att Sigurd New själv tyckte att hon kanske skulle ha varit helt naken i den scenen. Jag
1: läste att Ridley Scott ville att hon skulle vara naken. Aha, jag har
0: läste att det var hon som sa det i någon mm. intervju från 81 så att det här var ju liksom mm. länge sedan hon sa det jag vet inte vad hon skulle tycka nu mm. men att hon menade typ så här men Alien den är ju helt naken. Mm. Det är ju liksom, jag borde ju vara det typ också och liksom i det kontextet så skulle jag lätt kunna liksom köpa det och man kan nästan respektera det, det valet på ett annat sätt men det känns som att det också lätt skulle blivit för... Det konstigt att kassa var helt naken. Liksom. Ja, nej, men alltså att hon skulle förbereda sig för och ja det är ju det hon gör nu. Liksom, att så här, ja, men hon, det, de har etablerat att man är i sina underkläder liksom, när man ska lägga sig i den här podden och sova. Men det är ett underligt val. Och det blir ju lite att det känns som att så här, man ska spela upp liksom, nakenheten av henne. Men det blir ju också ett sätt att säga ja, att hon är mer sårbar. Och det blir en sista konfrontation. Ja. Liksom. Jo,
1: jag tänker ju att det handlar om sårbarheten. Liksom, ja. Att man är utelämnad på något sätt.
0: Mm. Men det sticker ut. Ja. Och det är mycket på grund av att man gör jävla trosorna är så awkward. Mm. Mm.
1: Men och jag funderar på om... De, eller att det var så för att det, skulle, för att det inte skulle vara så sexigt. För det kändes ju inte så sexigt. Nej, det, nej. nej. Mm. Så i nej, så fall. Det är märkligt. Ut ja. Jag
0: har svårt att tro att de tänkte på det då. Men Jag, eller, jag vet inte. För ja. att jag
1: tycker ibland så men det blir det ju väldigt tydligt när de försöker sexualisera karaktärer genom att ge dem liksom. ja väldigt specifika kläder. Mm. Mm. <laughs> men här kändes det bara som du sa awkward. Så det känns som att det känns nästan som att det var ett val att det liksom inte för att man bara skulle tänka på hennes utsatthet mer än att man skulle tänka på liksom ja. vad hon hade för underkläder på sig. Men nu blir det ju väldigt tydligt på något sätt för att det blir ja. så konstigt.
0: Men ja, det, det känns som att det spelar inte så stor roll. Men det är något man märker ja. när man ser, det, speciellt första gången. Liksom. Ja. Det, det sticker ut och det, ja, det är ja. svårt
2: att inte lägga märke till. Det. Ja. Mm. Just det är kanske är därför man inte ser cinemorphen i rören också. För ja. Man <laughs> ja, helt klart.
0: Men det är liksom, hon får liksom en asscrack. Liksom ja, väldigt ja. mycket. Ja, det,
1: men ja, min första tanke var absolut aldrig i livet att man skulle ha sådana trosor i rymden. Mm. Man ja. haft sådana men sådana hade sådana man det på 70-talet
3: Jag vet inte. Nej.
1: Men man skulle ju ha haft liksom, några höga Alltså med hög midja eller någonting. Mm. någonting. Kanske man vill
3: ha så lite som möjligt. De glider ju ja.
1: ner. Det måste, måste vara jätteobekvämt.
0: Okay. Det kanske måste du <laughs> rappa upp här. Men jag var läste lite kort också med James Cameron. Han då tyckte att det blev ett översexualiserat. Så att han då Jaha. när han gjorde okay. Aliens yeah. så har en andra trosor på sig. Och andra kläder för liksom, som ser bara mer normala ut. Upp, liksom. mm. Och han är väl mer av tiden. Men han vill ju verkligen göra Ripley till en annan sorts karaktär och gjorde henne till en moder och grej, mm. han hade verkligen 80 tal så female empowerment grej liksom. mm. och hade pratat i någon intervju om det liksom. men det var det blev ju också bara en till man som ska förstå sig på och göra någonting i liksom, mm. samtiden liksom, en, något nytt men det är det är inte jättestor del av filmen liksom. men det sticker ut absolut. Ah ja, ni som
2: lyssnar måste ju ha förstått vid det här laget att om två veckor så blir det special avsnitt om Sigourney Weaver's Trisol. <laughs>
1: En, en djup analys. Ja, o, det.
0: Timmar är det sexualiserande
1: eller är det inte det?
0: Jag tänkte också på bara taglinen till filmen. Alltså den lilla blurben. No mm. In mm. space in sense, no one can hear scream. scream. Så bra. Ja, Classical.
1: den är ju väldigt ikonisk. Ja, ah, det är liksom så. Mm. det
0: där det kommer ifrån? För man har ju liksom bara hört det. Mm. Och det blir så parodiserat också. Så att Det var ju som att jag så här, in space no one can hear a scream. Jag vet inte.
3: As the lady can.
2: It's space no one can see your ass crack.
3: <laughs> This is Ripley. Last survivor of the Nostromo. Signing off.
2: Då är det som alltid bara en sak kvar ish att göra och det är att gå igenom min lista. Och vi har pratat Selma Lagerlöf, vi har pratat Stephen King eh, och jag tänker därför eh, ge min topp 5 eh, filmatiseringar. Eh, och då Lord är det filmer Aha. men det är böcker, jag har läst boken och sett filmen mm. eh, annars finns det kanske bättre filmer som jag inte har läst boken om men eh, det är lite baserat på hur bra jag tycker att, ja det är lite olika de är bra på olika sätt, men jag kommer in på det när jag går igenom eh, de olika platserna men på plats fem så blir det Sagan om ringen, faktiskt eh,
3: mm.
2: jag, kanske inte så mycket för att, wow den är så trogen eller den är så Välgjord, men, men bara att få ihop det till tre liksom, stabila filmer som har liksom, fångat tonen av tolkens böcker men ändå få en
0: liksom, coherent och bra, hyfsat bra paced två ja. tonen. Mm. Men, <laughs> men, men också, också att de är så väldigt stort fan av världsbyggandet och har ja. folk mm. som är konceptartisterna alltså, som har målat mycket att det, liksom, det, blir, det är svårt att koppla bort boken och filmen mm. visuellt längre. Liksom. Mm.
2: Ja, nej, men den är, den, alltså det, det är bara en... en bedrift att ha fått ihop det så bra som man faktiskt gjorde till de böckerna. Och liksom folk klagar på att det har tagits bort saker, det har ändrat saker och hit och dit.
1: Man kan ju inte ha med allt.
2: Nej, man kan inte det. Hade, det. hade det varit bättre att ha med en halvtimme med Tom och Madill i första filmen? Nej, film, det hade, liksom, det liksom, det hade liksom, Folk hade hatat det. Ja, men folk hade hatat det ännu mer. Och mm. så här, Åh, varför Saruman bara försvinner? Men, men så här, det är redan 20 slut i, i Koningens återkomst. Vi kan inte slänga in ännu ett slut när de ska slått mot Saruman i Fylke liksom. Nej, mm. det, jag... Väl avvägda ändringar och eh, tag bort saker. Och en otrolig bedrift ändå med mm. de filmerna jag får med att se. Eh, men plats fyra så blir det I'm Thinking of Ending Things.
0: Eh, ja kul, jag har inte läst den boken.
2: Nej, jag, jag såg att Charles Kaufman skulle göra en filmatisering av den. Så jag bara, oj då måste jag läsa den innan för jag ville göra det. Mm. Men ja, jag tycker den också är väldigt spännande. För det, det känns som den, den är helt annorlunda, boken. Men ändå... Så väldigt lika. Mm. Men den, den tar en helt annan riktning. Fast it's ändå ändå har med liksom alla aspekter. Lite annat slut kanske. Men, men jag tycker ja det, det är intressant. För, jag, för när jag läste boken. Bara, Oj det här blir spännande att se hur han gör en film av det här. Och så blir det väldigt Kaufmannskt och konstigt. Liksom, mm. men, men ändå har kvar eh, liksom kärnan i boken. Ah, it's så, it's it's ja, jag tycker jag tycker det var väldigt bra. Och väldigt bra film också.
3: Mm.
2: På tredje plats. Pianolärarinnan. Ja. Eh, som Mikael Hannecke gjorde film av. Ja, El Elfride Gjelleneck, Nobelprisvinnare, som skrev boken. Mm. Och jag tror jag såg filmen först för jättelänge sedan. Sen läste jag boken och sen såg jag filmen igen. Och det är roligt, eller jag tycker... Jag tror jag har en fyra på filmen och en trea på boken. Men någonstans tycker jag ändå att boken är bättre än filmen. <laughs> så det är så här, ja... Den är ganska svår, den är ganska tung, boken. Så det var lite så här svårt att ta sig igenom, men det var därför den kändes lite, lite tjock. Liksom. Och, ah, filmen är ju också... Ja, den, den, ja. det, är ingen, det är ingen dans på rosor att ta sig Nej. igenom den heller direkt, men, men det är alltid lättare med en film. Liksom, ah. eh, men, men för, för det, jag tyckte, det jag tycker är sämre med filmen, kontra boken då, att han har tagit bort liksom, hennes tankar och berättar röst typ. Mm. Mm. Eh, vilket ju... är. Bra, för det är ju filmen bättre egentligen som film bara. Men, men man tappar lite av hennes liksom, tankar och känsla. Ja, ving, ja. Jag
1: förstår. kanske, det, kanske är, det är
2: en
0: lätt sak att sakna liksom.
2: Ja, mm. men det är också, varför jag tycker det är ändå en bra filmatisering är ju att det är, det är ju rätt val att göra för en film. För berättarröst blir ju väldigt sällan bra. Liksom. Ja,
3: men jag,
0: jag, jag såg om Fight Club inte så länge sedan. Jag hade lite svårt för berättarrösten faktiskt.
2: Ja okej. Okay. Där är det också väldigt för han heter The Narrative. Alltså där är det ju så väldigt en stor del av mm. filmen. Men, men absolut. Mm. Det känns som det ofta kan bli fel. I alla fall. Men att
0: det konceptet fungerar nästan bättre i
2: böcker. Ja. När Ja. ja men exakt mm. ja, det är ju väldigt svårt att göra en bok utan berättarröst om ja, inte jo. är från ja, men det kan vara
0: tydligare eller det
2: men, ja. <laughs> men ändå en bra filmatisering även fast den liksom är kvar och kvar sämre än boken så tycker jag är en väldigt bra filmatisering då. Eh, två, eh, andra plats eh, A Clockwork Orange eh, skriven av Anthony Burgess och ja vi pratade om Kubrick redan men den tycker jag också är så väldigt bra för den är trogen boken i mångt och mycket nästan liksom, väldigt, väldigt trogen helt enkelt och framförallt i att den har eh, boken har liksom kommit på ett eget slang i den här dystopiska framtidsversionen som är en blandning av typ cockney och ryska och något Kinesiska
0: annat. tror jag det. kanske jag kan ha fel, ah, men det
2: är ryska definitivt jag vet, men ryska vet jag i alla fall, ja. ja, samma eh, men det, det är så kul att Kubrick har med det slangspråket, i boken så finns det liksom en nordlista som man kan följa med. Men det skiter Kubrick i. Men man förstår ju ändå liksom, vad de säger. Mm. Även fast det är så jävla konstiga ord. Liksom. Mm. Men, men jag tycker det är väldigt liksom, modigt att göra det. Och det, det förhöjer ju filmen. Eller alltså det, det förhöjer ju att man kommer in i den mm. tiden. Och den liksom, världen som den utspelar i. Så därför det är det en av, alltså, jag älskar den filmen också. Så, ja. men, men väldigt bra. Väldigt trogen boken på väldigt bra sätt. Men plats ett, Processen, Kafkas gamla bok som gjordes av Orson Welles. Som, mm -hmm. Den är liksom överlägsen i hur man i liksom filmadaptation just för att processen är... Han skriver aldrig klart processen. Och många kapit kapitel, liksom halvskrivna. Eller saknas. Eller saknas. Karaktär byter namn. Karaktär namn från ett kapitel till annat. Och det Orson Welles gör så bra är att den är, väldigt, den är extremt trogen boken Men den liksom Tar bort eller fyller ihop eller inte fyller, Alltså den fyller inte i med nytt I de här oklara delarna Eller som inte skrevs färdigt Men det, man märker inte att den är liksom oklar ja. Så den liksom gör boken fullständig på något sätt.
0: Mm, Och, den måste jag söka upp, jag gillar processen.
2: Ja, den, ja den, jag tycker processen är lite så där, mycket på grund av att den inte blev klar, typ, för den känns här: den mm, tappar lite, men det är därför jag tycker den är så bra filmatisering, för då, då får man liksom en, en klar processen. Mm. Och Anthony Perkins i huvudrollen, som spelar huvudrollen i Psycho, eh, spelar väldigt bra, som den här lite naiva eh, som fastnar i. Ja. Kafkas byråkrati. Josef K. Cool. Men eh, överlägset bästa filmatisering skulle ja. jag säga. Mm, mm, spännande. Eh, ja, I förhållande till boken. Då. Mm. Men det var min lista. Eh, och då är det väl bara att avsluta det här ja. avsnittet.
3: Mm.
0: Kan säga hejdå, Tack för oss. och introducera ja. en nästa, musik och en nästa film.
1: Nästa veckas film. Nästa vecka. Om två veckor.
2: Ja och nästa avsnitt då kan vi prata om eh, Elaine May. Mm. Eh, hennes eh, film a new relief. Ja, vi, vi går bort från skräck. Vi tar lite rom-kom eller komedi helt ja, enkelt. Ja, det blir det. Fortfarande <laughs> från <laughs> ja, romminon rom ja.
0: Fortfarande lite svårt, lite okänt, men eh, borde vara mer känt. Ja, ja det är väl därför vi, vi ska vill prata om den. Kasta ljus på den helt enkelt. Så säger mm. ni vad är det för någonting så var inte orolig, ni kommer få veta. Ja. ja. den är den väl bra. Men
2: ja. den får ni höra mer om om två veckor. Yes. Mm. Men eh, nu vi i för idag.
0: Mm. Med Och, låt. Med <laughs> en låt. som vi uh, bestämmer oss inom kort. Kanske ja. att det blir sting. Kanske. Det ja, jag tror det. Är. Ja, det är <laughs> Så funkade ut till det här. Yes. Ja. Har det gett? Ha det
3: Hej. I, coffee, I, tea, my I like my toast on one side. But you can hear it in my accent when I talk. I'm an in love. Walking down Fifth Avenue Walking Cane here at my side